0: Seit Beginn des Krieges im Nahen Osten haben die russischen Angriffe auf die Ukraine wieder zugenommen. Besonders heftig wird zurzeit um die Stadt Avdijevka gekämpft. Dort sterben jeden Tag Soldaten auf beiden Seiten. Bei uns ist jetzt ein Buch erschienen, das davon erzählt, wie ukrainische Frauen und Mädchen diesen Krieg erleben. In diesem Buch sind Briefe an uns, an die freie Welt, wie es im Titel des Buches heißt. Und die erzählen uns ganz direkt diese Briefe, was es heißt, im Krieg zu sein, unter Beschuss zu sein, im Keller, auf der Flucht. Aber auch wie man in dieser Gefahr ganz anders auf das Leben schaut. Das Buch heißt Wie ein Lichtstrahl in der Finsternis. Briefe von Frauen aus der Ukraine an die freie Welt. Und die Herausgeberin dieses Buches mit Briefen und Porträtfotos ist Aurelie Bro. Die ist jetzt hier bei uns im Studio. Seien Sie willkommen. Danke für die Einladung. Reden wir erstmal über das Cover Ihres Buches. Da sieht man ein Foto von Dina Won. Das ist eine der Briefschreiberinnen. Die ist Ende 20, Journalistin. Die sieht man da auf dem Foto auf einer Treppe sitzen. Rings um sie liegt so Schutt. Im Hintergrund sieht man ein beschädigtes Gemälde mit einer Kirche darauf. Was sehen Sie denn in diesem Foto?
1: Wenn ich, diese, wenn ich dieses Bild anschaue, ich sehe Entschluss. Ich sehe eine Frau Mitte 20, die weiß, wofür sie steht. Und äh, sie, will, äh, sie will ihr Land, ihre Kultur verteidigen, trotz allem. Mhm. Ich sehe grundsätzlich, was, wo, wovor die Russen Angst haben, dieser mhm. Entschluss.
0: Die Dina die hat die ersten Wochen des russischen Angriffs in ihrer Heimatstadt Staniye verlebt. Das ist eine Stadt ganz im Nordosten der Ukraine, also nicht weit von der Grenze zu Russland entfernt. Gleich nach dem Beginn des Krieges am 25. Februar 22, da haben die russischen Truppen diese Stadt ganz direkt angegriffen und eine Zeit lang war dann Tscherniehev eingekesselt von den russischen Truppen. Können Sie uns ein bisschen erzählen, was Dina Won erzählt in ihrem Brief von diesen Wochen?
1: Also Dina, äh, die, die Stadt, wo er, äh, Dina kommt, steht, äh, liegt sehr, sehr nah an Tschernobyl, also sehr nah, mhm. nah an Weißrussland. Und es gab eine Belagerung und Dina erzählt, wie es sich so angefühlt hat. Also wie kann man das Mitte 20 plötzlich nicht mehr arbeiten kann. Es gibt keine Party, es gibt nichts. Und dann plötzlich, man sitzt mit, mit Nachbarn in einem Keller und man muss Essen finden. Man muss äh, auch das Essen teilen. Und sie beschreibt diesen Alltag und auch diese Angst. Ähm, Dina war nicht besonders ängstlich, aber sie sollte auch Kinder beruhigen oder alte Leute, die wirklich Angst äh, um, um das Leben hatten. Und sie beschreibt das und ähm, sie schafft, äh, rauszukommen. Äh, sie fährt nach Kiew und... Äh, dass diese, diese sie, sie erzählt also äh, wie diese Reise auch ist äh, mhm. und dann am Ende erzählt sie sie will in der Armee kämpfen, sie will ihr Land verteidigen. Nach solche traumatische Erfahrungen hat sie festgestellt sie steht bereit ihr, äh, ihr Leben zu opfern, um das Land zu verteidigen Und seit Januar 23 kämpft Dina in der äh, ukrainischen Armee.
0: Und sie erzählt auch in dem Brief, wenn ich mich richtig erinnere, dass es in der Stadt einen Beschuss gab, eines Wohngebietes, wo Menschen nach Brot angestanden haben, wo, glaube ich, 47 Menschen bei diesem russischen Beschuss ums Leben gekommen sind. Genau, also mhm. das
1: war auch hier. Und ähm, dieser Fotoshoot, äh, das wir so in diese Stadt gemacht haben, war auch extrem stark, äh, weil überall waren Ruinen, es gab noch ein paar Leute, die trotz allem so sich entschieden haben, in der Stadt zu bleiben. Mhm, Aber das war wirklich, äh, das hat mich an Bilder äh, aus Buchgeschichte erinnert, äh, Bilder aus dem Zweiten
0: Weltkrieg. Ja, die Dina Wonn, diese ukrainische ähm, Journalistin, die hat am Schluss ihres Briefes einen Rat für uns, einen Rat für Menschen, die selbst keinen Krieg erlebt haben. Ich fand das ganz besonders eindrucksvoll, was sie da schreibt, was sie eben auch so ganz direkt an uns schreibt, eben wie der Untertitel ihres Buches ist, Briefe an die freie Welt. Ich lese das mal kurz vor, was Dina Wonn da geschrieben hat in dem Buch. Wenn Sie Krieg nur aus Nachrichten, Filmen, Büchern und anderen Publikationen kennen, gebe ich Ihnen einen Rat. Schätzen Sie alles, was Sie haben. Sagen Sie Ihren Lieben bei jeder Gelegenheit, wie sehr Sie sie lieben und schätzen. Nehmen Sie sich Zeit für einen Kaffee mit Freunden. Reisen Sie. Haben Sie keine Angst, Ihre Träume zu verwirklichen. Denn irgendwann kann alles vorbei sein. Irgendwann könnte jemand beschließen, dass Sie zu gut leben und davor gerettet werden müssen. Die Ukraine kämpft verzweifelt gegen diesen Jemand. Und ich glaube daran, dass wir siegen werden. Ich glaube, dass wir das riesige Monster aufhalten werden, das nur Tod, Zerstörung und Böses bringt. Das ist ein Ausschnitt aus diesem Brief, den fand ich ganz besonders bewegend. Und das ist überhaupt... Geht es in vielen diesen, dieser Briefe, die eben aus dem Krieg berichten, auch um einen ja, anderen Blick auf das Leben, den man bekommt durch diese Erfahrung? Was ist Ihnen da vielleicht nochmal besonders aufgefallen von dieser Seite Ihres Buches?
1: Wenn man solche Geschichte liest, natürlich, also man taucht in eine Welt, die uns überhaupt nicht klar ist. Wir kennen das, aber wir kennen nur etwas sehr oberflächlich aus Kunst, aus Filmen oder aus der Literatur und selbst für mich die also ich habe so an der Uni auch so War Studies studiert also das heißt ich war mit dem Thema Krieg beschäftigt aber trotzdem man entdeckt eine andere Realität und wenn man das wenn man dieses Buch liest man will einfach diese kleinen Sachen des Lebens einfach mhm. genießen einen Kaffee mit Freunden und einfach Zeit mit den Kindern zu verbringen das ist wirklich so ich glaube, dieses Buch geht hauptsächlich um die Liebe, also trotz allem soll man nicht vergessen, das Leben geht weiter und die Zeit, die wir mit, mit der Familie oder mit Freunden, Freundinnen verbringen, ist das Hauptwichtigste.
0: Das sind ja oft auch sehr lange Briefe, die auch oft ein ganzes Leben erzählen und, oder zumindest andeuten auf mehreren Seiten. 38 Briefe insgesamt. Die älteste Briefschreiberin ist 72, aber sie haben auch ganz junge Briefschreiberinnen aufgenommen in ihr Buch. Die jüngste ist zehn Jahre alt. Vielleicht können Sie uns erzählen. Ich habe mal einen rausgesucht, einen Brief von Sofia Kropivnitska. Die war elf Jahre alt, als sie ihren Brief im vergangenen Sommer geschrieben hat. Was? Wovon hat sie erzählt in diesem Brief, dieses junge Mädchen?
1: Sofia ist. Ähm also hat, die Mutter hat mir äh, im, im Sommer geschrieben und sagte so, ja, meine Tochter würde gerne auch einen Brief für dieses Buch schreiben. Und ich war komplett überrascht, weil ich überhaupt nicht damit gerechnet hatte. Ich, am Anfang habe ich nur Kontakte mit Erwachsenen aufgenommen, aber natürlich, die Kinder leiden auch darunter. Und Sofia hat mir einen Brief geschickt, wo sie erzählt, wie sie nach Polen gezogen ist mit der Mama, ohne Vater. Der Vater durfte nicht ausreisen wegen Kriegsgesetzen. Äh, äh, und sie erzählt ihren Alltag in Polen und sie ist sehr dankbar, aber parallel, Sofia schafft nicht, sich so einzuleben. Und irgendwann ist es zu viel, diese Trennung von der Familie, immer die ganze Zeit nur den Vater online zu sehen, das, das war für sie einfach zu viel. Und die Mutter hat sich nach ein paar Monaten in Polen entschieden, zurückzuziehen, weil... Das war definitiv eine sehr, sehr sehr schwierige Entscheidung als Mutter, aber sie wollte nicht äh, ihr Kind von dem Vater trennen.
0: Es sind überhaupt sehr viele Frauen und Mädchen wieder zurückgegangen in die Ukraine. Ähm, sieht man immer an dem, an dem Verlauf, den Sie auch immer abgedruckt haben. Wo haben die Menschen gelebt zu Beginn des Krieges? Wo leben sie heute? Was haben Sie da erfahren? Was hat so viele dazu gebracht aus der sicheren Zuflucht, die sie zum Beispiel in Polen gefunden haben oder auch in Deutschland. Auch davon gibt es Geschichten, wieder zurückzukehren in die Ukraine.
1: Ich glaube, viele Mütter sind zurückgekehrt, weil, weil es zu schwer war, so jeden Tag zu erzählen, warum Papa nicht zu Hause ist. Das war einfach zu schwer und viele Mütter haben das mir erzählt. Sie sagten, ja, in der Ukraine ist es gefährlich und jeden Tag, also sie beten, wenn die Kinder in die Schule gehen, dass sie also immer noch am Leben bleiben aber irgendwie ähm, haben sie sich die Frage ge gestellt, also darf man ein Kind von seinem Vater so lang trennen? Und viele haben sich entschieden, zurückzuqueren. Es gibt auch so andere Frauen, die sind auch zurückgefahren, ähm, weil sie einfach keine Arbeit entweder in Polen oder Deutschland finden konnte. Und zum Beispiel, vor kurz, eine Freundin hat mir erzählt, die Mutter ähm, ist Assistentin von einem Rechtsanwalt. Und natürlich, Jura ist ein Fach, wo man, also die Leute sind sehr abhängig an die Sprache und mhm. irgendwie hat sie nicht geschafft, so Deutsch zu lernen, in einer Art und Weise, wo sie in einem Kanzleramt äh, sofort so arbeiten kann. Und sie ist zurückgequert und jetzt äh, ist sie in Kiew. So, die Gründe sind sehr, sehr, sehr unterschiedlich, aber hauptsächlich, das hat oft mit der Familie zu tun, würde ich sagen.
0: Warum haben Sie sich eigentlich entschieden, ein Buch jetzt mit Briefen von Frauen und Mädchen zusammenzustellen und? Eben nicht von den Männern aus der Ukraine.
1: Ähm, ich finde, wir haben ein, Krieg hat immer ein männliches Gesicht. Ähm, wenn, wenn man so an Krieg denkt, man denkt so an Krieger und ähm, man vergisst, dass die Frauen auch so kämpfen und manchmal auch sterben. Und ähm, ich war zu der Zeit, also vor, im Sommer 2022, ich war so. Ich habe für Handelsblatt gearbeitet. Ich habe ein Programm geleitet ähm, für die Wirtschaftszeitung Handelsblatt. Die Wirtschaftszeitung, mhm. genau. Und äh, sie wollten Journalisten, und Journalistinnen aus der Ukraine unterstützen und ich sollte so dieses Programm betreuen. Und ich habe mit Männern und Frauen gesprochen. Aber irgendwie fand ich die Frauen besonders, also die Geschichte von Frauen besonders spannend, ähm, weil sie die Wahl haben. Die Männer, sie dürfen nicht ausreisen sie gehen kämpfen oder sie warten, dass sie irgendwann mobilisiert werden, aber mehr. Also sie haben keinen Spielraum. Und die Frauen, sie haben die Wahl. Und das ist manchmal schrecklich, die Wahl zu haben, weil mhm. die müssen auch mit Konsequenzen umgehen. Wenn sie ausreisen, das habe ich erzählt, was bedeutet das, die Kinder von den Vater zu trennen? Oder was bedeutet das, wenn man äh, nach Deutschland fährt und man lässt einfach die Eltern allein in einem Land, wo man überhaupt nicht weiß, was passieren wird? Ähm, kämpfen zu gehen. Es ist auch keine Pflicht, das ist freiwillig. Das heißt, kämpfen oder nicht. In eine Armee, wo hauptsächlich noch Männer kämpfen und so weiter und so fort. Und diese, diese Möglichkeit, eine Entscheidung zu treffen, fand ich extrem interessant. Und ähm, das war, was ich wirklich so zeigen wollte. Man hat wirklich die wahre Natur von diesen Menschen gesehen.
0: Die Form ist ja auch, also diese Briefe, die führt dazu, dass einem diese Geschichten sehr, sehr nah rücken, weil man sich so, also so ging es mir beim Lesen, so persönlich angesprochen fühlt, als wenn einem tatsächlich ein anderer Mensch ganz direkt schreibt und dann kommt einem das nochmal näher, wenn man auch die Gesichter der Briefschreiberin dazu sieht. Sie haben drei Fotografinnen gebeten, Porträts zu fotografieren von den Briefschreiberinnen. Das sind Daria Bilja, Christina Pariotti und Anastasia Potapova. Was würden Sie sagen, was war diesen Fotografinnen wichtig bei diesen Bildern von den Frauen?
1: Für die drei, es war wichtig, diese Arbeit zu machen, weil sie das Gefühl hatten sie Kämpfer. Sie kämpfen auch mit. Das war ein Akt von Resistance. Und ähm, jede Fotografie hat so natürlich so einen Style. Ähm, und äh, viele, also sie wollten auch so zeigen, ähm, wie wie diese Menschen aussehen. Ich glaube, das ist immer sehr, sehr stark, wenn man nicht nur die Briefe liest, sondern auch, wenn man sieht, wie diese Frau aussieht. Und so kann man nicht, also so ein Blick kann man nicht vergessen. Wie Dina auf dem Cover ist, das, das vergisst man nicht. Das bleibt für immer irgendwo so in, also in dem Kopf geprägt. Und ich glaube, das haben sie sehr, sehr gut und sehr, sehr schnell verstanden. Deswegen haben sie so mit voller Kraft alles gegeben, um diese Fotoschutz überall in Europa und in der Ukraine zu schaffen.
0: Für das Buch »Wie ein Lichtstrahl in der Finsternis. Briefe von Frauen aus der Ukraine an die freie Welt«, Aurelie Bro hat das Buch herausgegeben, das Buch mit Fotografien von Daria Bilja, Christina Pariotti und Anastasia Potapova. Übersetzt hat das Buch, also die Briefe Lydia Nagel, erschienen ist es im Elisabeth Sandmann Verlag. Frau Bro vielen Dank für den Besuch bei uns.
1: Merci.